0: Wenn zwei Objekte in entgegengesetzter Richtung mit der Lichtgeschwindigkeit fliegen, bewegen sie sich dann mit der doppelten Lichtgeschwindigkeit voneinander weg? Ich kann euch gleich die Frage beantworten, die so viele von euch gestellt haben. Theoretisch nein, doch es ist um einiges komplexer als einfach nur Nein zu sagen. Ihr werdet am Ende des Videos selbst verstehen wieso. Denn bei der Recherche um euch diese Frage beantworten zu können, bin ich auf was Unglaubliches gestoßen, die Erkenntnis, dass absolut niemand in der Lage ist, die Lichtgeschwindigkeit zu messen. Die Lichtgeschwindigkeit ist nämlich eine Vermutung, wir haben keine Gewissheit über sie. Sie ist eine Annahme, weil die Lichtgeschwindigkeit in eine Richtung, von A nach B, nie experimentell gemessen wurde. Das Beste, was wir bisher tun konnten, selbst mit unserer hochentwickelten, Modernen Technologie ist die Messung der Hin- und Rückfahrt des Lichts und der simplen Annahme, dass die Geschwindigkeit in beiden Richtungen gleich ist. Das nennt man Isotrop. Ein Wert, der unabhängig seiner Richtung ist. Anisotrop zu sein bedeutet, dass ein Wert je nach Richtung variiert. In Einsteins spezieller Relativitätstheorie wird davon ausgegangen, dass die Einweglichtgeschwindigkeit konstant und isotrop ist. Was passiert also, wenn die Einweglichtgeschwindigkeit anisotrop ist? Was bedeutet es für unser Universum, wenn eine unserer erfolgreichsten Theorien der Physik auf einer Annahme beruht, die sich als falsch herausstellt? Der derzeit anerkannte Wert für die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum beträgt 299.792 km pro Sekunde. Licht ist in der Lage, sich mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit fortzubewegen, aber nicht aufgrund dessen, was es ist, sondern aufgrund dessen, was es nicht ist. Lass mich das erklären. Die Grundteilchen des Lichts, die Photonen, sind allerdings nicht sehr massiv. Nicht nur, dass sie nicht sehr massiv sind, sie haben überhaupt keine Masse. Ein Teil der Masse eines Teilchens entsteht durch das Auftreten des Higgs-Feldes. Durch das Higgsfeld wird beschrieben, wie die grundlegende Eigenschaft Masse auf der Ebene der Elementarteilchen zustande kommt. Teilchen gewinnen einen Teil ihrer Masse durch die Wechselwirkung mit diesem sogenannten Higgsfeld. Das Higgsfeld ist überall mit einer geringen potenziellen Energie im Universum verteilt. Teilchen wie Elektronen fliegen dadurch und es entsteht eine Art Reibung auf die Teilchen, die sie auch abbremst. Doch das ist sehr sehr simpel formuliert. Für diejenigen, die es hart mögen, let's go! Als allererstes müssen wir verstehen, dass das Elektron sich in zwei Richtungen drehen kann. Das nennt man den Spin. Ein Elektron kann rechtshändig sein, indem es sich nach rechts dreht, oder linkshändig, indem es sich nach links dreht. Doch wenn das Elektron durch das higgs durchfliegt, besitzt es etwas, was als schwache Hyperladung bezeichnet wird. Es ist wie eine gewöhnliche elektrische Ladung, die es Elektronen erlaubt, mit der elektromagnetischen Kraft zu interagieren. Doch die schwache Hyperladung hat eine Vorliebe für linkshändige Elektronen, die denen dann wiederum erlaubt, mit der schwachen Elektrowechselwirkung zu interagieren. Es ist diese schwache Hyperladung, die es erlaubt, den Spin eines Elektrons zu wechseln. Dreht sich ein Elektron von links nach rechts, schmeißt es die schwache Hyperladung über Bord. Kriegt ein Elektron irgendwoher die schwache Hyperladung, dreht es sich von rechts nach links. Doch woher kommt diese schwache Hyperladung? Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Es kommt aus dem Higgsfeld. Je mehr ein Teilchen von der schwachen Hyperladung bombardiert wird, desto mehr Masse besitzt es. Doch das Photon kann keine Masse haben, weil es mit dem Feld überhaupt nicht wechselwirkt. Demnach ist die Lichtgeschwindigkeit in Wirklichkeit die Geschwindigkeit aller masselosen Teilchen. Und wichtig zu wissen ist, dass sobald man sich mit der Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, erfährt das Objekt keine Zeit. Die Beziehung zwischen Zeit und Lichtgeschwindigkeit ist besonders interessant und vor allem wichtig für unseren Fall. Es gibt drei Dinge, die wir hier beachten müssen. Wenn wir uns nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen, können wir aufgrund eines Effekts namens Zeitdilatation in die Zukunft reisen. Dieser Effekt lässt sich dadurch erklären, dass die Zeit für uns einfach langsamer voranschreitet als für jemanden auf der Erde. Wenn wir uns genau mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, bleibt die Zeit ganz stehen. Und wenn wir uns schneller als mit der Lichtgeschwindigkeit bewegen, können wir in der Zeit zurückreisen. Natürlich ist es für jedes Objekt mit Masse unmöglich, sich mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, da es durch das Higgsfeld durch muss – auch Spaßbremse genannt. Einer der ersten Versuche, die Lichtgeschwindigkeit zu messen, fand im 17. Jahrhundert statt, als Galilei ein einfaches Experiment durchführte. Er ließ zwei Personen mit abgedeckten Laternen in einem bestimmten Abstand voneinander stehen. Die erste Person deckte ihre Laterne auf. Sobald die zweite Person dieses Licht sah, deckte sie ihre eigene Laterne auf. Galilei fungierte hierbei als Beobachter und zeichnete die Zeit zwischen dem Aufdecken der ersten und der zweiten Laterne auf. Doch der Abstand zwischen den beiden Personen war einfach zu gering, als Galilei sichere Schlussfolgerungen hätte ziehen können. Das Licht bewegt sich einfach zu schnell. Im Laufe der Zeit wurden immer komplexere Experimente entwickelt, um die Lichtgeschwindigkeit zu messen. Dazu gehörten Instrumente wie rotierende Spiegel, irgendwelche Rädchen, Laser- und Cesiumuhren. Aber auch hier wurde immer nur die Zeit gemessen, die das Licht für eine Hin- und Rückreise benötigt. In keinem der durchgeführten Experimente wurde jemals die Geschwindigkeit des Lichts in eine Richtung gemessen. Einstein selbst war in diesem Punkt etwas gerissen, da die Messung der Hin- und Rücklaufgeschwindigkeit des Lichts oder die Hin- und Rückfahrt immer übereinstimmen, schlug Einstein einfach vor anzunehmen, dass die Geschwindigkeit des Lichts in Richtung eines Punktes dieselbe ist wie die Geschwindigkeit des Lichts auf dem Rückweg von diesem Punkt. Man nimmt an, dass das Licht Isotrop ist, also die Eigenschaft der Unabhängigkeit einer Richtung. Aber warum wurde dies nie experimentell bestätigt? Ich meine, heutzutage sollte es doch möglich sein, mit der Technologie, die wir haben, die Geschwindigkeit des Lichts in eine Richtung zu messen. Doch es läuft alles auf ein Paradox hinaus. Um die Lichtgeschwindigkeit in eine Richtung zu messen, brauchen wir zwei synchronisierte Uhren. Aber um zwei synchronisierte Uhren zu haben, müssen wir zuerst die Lichtgeschwindigkeit kennen. Ich weiß, intuitiv gesehen scheint das extrem simpel zu sein. Um die Einweggeschwindigkeit zu bestimmen, muss man einfach die Start- und Endzeit eines sich bewegenden Photons messen. Wo ist also das Problem? Wir brauchen doch nur zwei Uhren. Okay, nehmen wir zum Beispiel an, dass die beiden Uhren nebeneinander stehen. Die Uhren sind an diesem Punkt synchronisiert. Eine Uhr muss jedoch zur Ziellinie bewegt werden, damit wir eine Distanz zum Messen haben. Könnt ihr erahnen, was hier passiert? Denn genau hier tritt das Problem auf. Sobald die Uhr bewegt wird, unterliegt sie der Zeitdilatation. Was bedeutet, dass die Uhren nicht mehr synchron sind? Verdammt. Okay, fangen wir von vorne an. Die beiden Uhren stehen diesmal nebeneinander und sind synchronisiert. Diesmal beginnen sie in der Mitte und bewegen sich beide in gleicher Entfernung und vor allem mit gleicher Geschwindigkeit zu Start- und zur Ziellinie sodass die Zeitdilatation für beide Uhren gleich groß ist. Dabei gibt es jedoch wieder ein Problem. Die Zeitdilatation ist nur dann für beide Uhren gleich, wenn die Lichtgeschwindigkeit in beide Richtungen gleich ist. Wenn das nicht der Fall ist, sind die Uhren nicht mehr synchronisiert. Und das können wir ja nicht wissen, weil wir die Geschwindigkeit nicht messen können. Und es wurden so viele verschiedene Anordnungen des Experiments vorgeschlagen. Aber keine führt zu zwei zweifelsfrei synchronisierten Uhren, mit denen die Geschwindigkeit von Photonen gemessen werden kann. Weder GPS-Satelliten noch Gammastahlen haben uns bei Experimenten eindeutige Ergebnisse geliefert. Tatsächlich haben seit den 70er Jahren verschiedene Experimente sogar nahegelegt, dass die Einweglichtgeschwindigkeit anisotrop ist. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit könnte richtungsabhängig sein. Aber warum sollte sich das Licht je nach Richtung unterschiedlich verhalten? Nun, das wäre ein ähnliches Rätsel wie der Fall der Zeit. Es gibt keinen besonderen Grund, dass die Zeit in unserem Universum vorwärts fließen muss. Und in der Tat funktionieren alle wichtigen Gleichungen der Physik genauso gut. Ob die Zeit vorwärts oder rückwärts läuft, ist dabei vollkommen egal. Auch die Relativitätstheorie gilt weiterhin unabhängig davon, ob die Einweglichtgeschwindigkeit anisotrop oder auch nicht ist. In der Relativitätstheorie kommt es darauf an, dass der Durchschnitt der Hin- und Rückreise des Lichts gleich bleibt. Dieselben Relativitätsgesetze, die davon ausgehen, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, sagen uns aber auch, dass die Geschwindigkeit niemals gemessen werden kann. Soweit wir wissen, gibt es keine Möglichkeit, ein für alle Mal zu überprüfen ob der Einwegwert von c Isotrop ist. O okay, aber was bedeutet das jetzt im Großen und Ganzen? Nun, die Feststellung einer Inkonsistenz in der Lichtgeschwindigkeit ist eine Vorhersage der Stringtheorie. Und sie könnte auch ein Hinweis auf etwas noch spektakuläreres sein, die Beziehung zwischen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Aber dazu mehr in einer anderen Episode. Lasst uns die Frage beantworten, die wir zu Anfang gestellt und auch beantwortet haben. Wenn zwei Punkte sich voneinander mit Lichtgeschwindigkeit entfernen, entfernen sie sich dann mit doppelter Lichtgeschwindigkeit? Nun, wenn ein Beobachter in einem System zwei Lichtstrahlen misst, die sich in entgegengesetzte Richtung bewegen, dann erhöht sich der Abstand zwischen ihnen mit einer Geschwindigkeit von doppelt c, ja. Doch dies steht nicht im Widerspruch zu der Relativitätstheorie. Es ist so, als würdest Du einen Finger in den Himmel zeigen und ihn dann ganz schnell nach rechts bewegen. Natürlich bewegt sich die Distanz, die Du Dir in Deinem Kopf und mit den Fingern vorgestellt hast, von links nach rechts schneller als Lichtgeschwindigkeit. Doch das hat keinen Bezugsrahmen. Genauso wenig wie ein Lichtstrahl mit doppelter Lichtgeschwindigkeit reisen kann. Es ist nicht möglich, von der Geschwindigkeit eines Lichtstrahls in Bezug auf einen anderen Lichtstrahl zu sprechen, der sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, denn es gibt kein Bezugssystem, das sich mit C bewegt. Denn um das beantworten zu können, brauchen wir einen Referenzrahmen, den wir nicht besitzen und auch niemals haben werden. Doch wofür wir einen Referenzrahmen haben, sind Galaxien, die sich mit einer Geschwindigkeit, die schneller als das Licht selbst, von uns wegbewegen. Und sie verletzen nicht mal die Relativität. Also wie ist das möglich? Schaut unbedingt bei diesem Video hier vorbei, denn da habe ich die Frage beantwortet. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu mir, Instagram und so weiter und so fort. Wir sehen uns alle in der nächsten Episode. Der Entropy.